0: Úselo en una oración Pikachu, yo te elijo Madres, usted sí sabe, contratado Así la CEP cuando se den plazas a los maestros de inglés Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor Pero para eso tenemos que entender qué está pasando Porque la información es poder Pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel Así que espero que lo disfrutes Pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos Amigos, bonito miércoles. La verdad sí me la volé con ese chiste tan malo que, que me acabo de aventar, eh, pero lo leí en Twitter y me dio un chorro de gracia. Gracia no me dio lo que dijo la semejante barbaridad que comentó Esteban Moctezuma Barragán, que es el secretario de Educación Pública, en una sesión que estaba sucediendo el día de hoy con la Comisión de Educación y Puntos Constitucionales, porque querían hacer un decreto para reformar los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución. El artículo número 3 de la Constitución es de los más importantes porque es el de derecho a la educación y pues bueno, se estaban haciendo algunos trabajos para reformarlo. Se habló obviamente sobre educación. Como ustedes sabrán, la educación es uno de los, de los problemas que más aquejan a nuestro país. Y muchas veces se dice que la educación o una buena educación sería la solución al tema de corrupción, al tema de impunidad, al tema de la violencia, de la inseguridad, del robo, del narcotráfico, etcétera. Entonces, pues obviamente lo que se buscaría en teoría sería hacer una base educativa sumamente sólida para el país. Pero Esteban Moctezuma ha sido autor de frases célebres como copiar está bien y se vale. Es más, dijo que se vale y se debe copiar. Eso lo dijo en una entrevista con Grupo Radio Centro eh, cuando se estaba presentando una iniciativa para promover la enseñanza colectiva. Dijo que los exámenes se iban a ser de manera grupal, que digo, de repente sí se antojaba. Y este cuate también dijo que evaluar a los maestros es violar sus derechos humanos. Entonces, la que se aventó el día de hoy es que dijo que maestros que no saben inglés van a poder enseñarlo. Si no me creen, aquí se los dejo. Como estaba planteada la enseñanza del inglés, era primero enseñarle inglés a los normalistas para que una vez que los normalistas aprendieran inglés fueran los maestros de inglés de los niños. Y no tenemos tiempo, obviamente les vamos a enseñar inglés a todos los normalistas que quieran, pero no tenemos tiempo de esperar a que los normalistas aprendan para que después enseñen. Eh, estamos eh, desarrollando eh, una investigación muy profunda sobre la enseñanza del inglés a través de plataformas en donde el maestro dirige la enseñanza eh, y el niño aprende inglés sin que el maestro necesariamente sepa hablarlo porque lo que tiene que hacer es que el niño siga la plataforma eh, y es algo que en cuanto lo tengamos eh, ya resuelto eh, con todo gusto se los Seguramente recordarán que Andrés Manuel López Obrador criticó muchísimo la reforma educativa en la que se suponía transformar los procesos educativos que se estaban viviendo en México, haciéndolo en dos partes. La primera se enfocaba mucho en el tema laboral, en el tema de los maestros, y la segunda en el tema de los contenidos educativos. Pues actualmente esa reforma educativa se está de derogando, o sea, está en proceso de que se anule o que se que pierda validez, y, y pues nos están presentando cosas como esta, que la verdad dejan muchísimo que desear. ¿Cómo es posible que teniendo un problema tan profundo como lo es profesores que ni siquiera van a las aulas, profesores que no saben qué enseñar, profesores que reprueban ...los exámenes de evaluación... ...que se les han hecho hasta entonces... ...y también con alumnos... ...que reprueban las pruebas más importantes... ...a nivel internacional... ...y que nos colocan como uno de los países... ...con más áreas de oportunidad... ...en este tema de educar a las nuevas generaciones... ...que van a ser las encargadas... ...de transformar el país... ...en un futuro no muy lejano... ...le restas tanta importancia... Al, al papel que toma un educador. Sinceramente no soy experto, estoy muy lejos de ser un experto en educación, pero pues si estás contratando personas sumamente incapaces para realizar su trabajo, pues yo creo que no estás dando un muy buen paso. Yo creo que la Secretaría de Educación es una de las secretarías que se tendrían que tratar con más cautela, siendo esta la base para el futuro de nuestro país, y viendo que tiene problemas tan serios como los paros laborales que han hecho, el sindicato que tienen tan poderoso y tan firme, liderado por una de las personas que quizá más daño le ha causado al país, el Bester Gordillo, y pues el secretario sale con esto ahorita. No sé si se acuerdan que el secretario pasado, Aurelio Nuño, bueno, hubo uno, eh, uno entre ellos dos, pero Aurelio Nuño, en una, en una feria internacional del libro infantil y juvenil en la Ciudad de México en el 2016, lo corrigió una niña y le dijo, no se dice leer, se dice leer. Y pues ya fue la burla Aurelio Nuño, fue víctima de memes y demás. Después la niña le dijo que no lo estaba queriendo humillar, que solo lo estaba queriendo corregir. Pero pues bueno, ya van dos cosas que le pasan a secretarios de educación. Esta obviamente tiene fines mucho más y digo, consecuencias mucho más preocupantes o digo tal vez la jugada le sale como ellos quieren y esta es la manera de enseñar inglés, pero mucha gente lo está criticando. Pasando a otras noticias, no sé si se acuerdan ustedes que a principios de enero AMLO puso la vara altísima presentando la declaración de todo, hizo la declaración de su patrimonio, la declaración de su salario, el, el valor de sus bienes y dijo que quien no lo presentara de su gabinete no iba a poder trabajar en la administración. Dijo que no había nada que temer porque eran gente honesta, entonces lo iban a hacer por convicción y que no tendrían que ocultar lo que hasta ese momento se habían ganado. Resulta que se dio como plazo el 31 de enero para presentar esos bienes. Andrés Manuel dijo que él tiene un salario de 108,744 pesos mensuales, que no tiene ningún inmueble ni ningún automóvil a su nombre, que la casa en la que viven y en los carros en los que se mueven están a nombre de su esposa, que tiene una cuenta de banco en el banco AFIRME de 207,026 pesos y una cuenta pensión de LISTE por 239 mil 42 pesos pues nación 321 hizo un reportaje una investigación a través de dos plataformas la primera fue de claranet que es de la secretaría de la función pública y también entraron al sistema de portales de obligaciones de transparencia para ver quién de su gabinete hasta el momento había presentado estas declaraciones y quién iba mejor o peor que los otros hay cuatro secretarios que la verdad lo hicieron muy bien. Luisa María Alcalde de la Secretaría del Trabajo, Alejandra Frausto de la Secretaría de Cultura, Román Meyer de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, e Irma Heréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública. Ellos ya presentaron estas tres declaraciones, de su patrimonio, de su salario y el valor de todos sus bienes. Hay algunos que están entrando en un territorio medio dudoso, como lo es Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad, Marcelo Ebrard de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Graciela Márquez de la Secretaría de Economía. Ellos no dieron a conocer ...sus bienes patrimoniales, ni casas, ni decoraciones, ni obras de arte, ni joyas, ni carros, ni cuentas bancarias. Esteban Moctezuma, por su parte del que acabamos de hablar de la SEP y Rocío Nale, de la Secretaría de Energía... Dijeron lo que tenían, mas no dijeron cuánto valía. O sea, no dieron el valor de su patrimonio. Y hay otros dos que, pues, sí se pasaron de rosca: Josefa González Blanco, que es de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CEMARNAT, pues, literal, se la marnat. Y en, en el portal dice que el servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales. Y Olga Sánchez Cordero, de la Secretaría de Gobernación, está en la misma situación. Supuestamente hoy se dijo que se iban a presentar por completo las declaraciones de algunos de ellos y habrá que esperar para ver qué sucede. Hoy justamente subí un video a mi Instagram, que me pueden seguir, arroba Arturo Aramburu, que hablaba sobre los tres funcionarios de Pemex que están involucrados en el tema de la estafa maestra por el desvío de casi 350 millones de pesos y cómo esto contrasta con la austeridad, con la impunidad y con la corrupción que tanto nos daña en el país y que se prometió acabar con ella en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, pues se esperaría la transparencia en su gabinete y en su gente más cercana. Vamos a ver qué sucede. Esto es todo por el episodio de hoy y los veo mañana con más información. Un abrazo hasta la próxima.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.